0: Dos Pharma en Cápsulas, un podcast sobre salud y bienestar para resolver tus dudas con nuestros farmacéuticos
1: y expertos en salud. Muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de Dos Pharma en Cápsulas. Mi nombre es Sara Reñones y pertenezco al equipo de Dos Pharma y seré la encargada de acompañaros en esta aventura donde os acercaremos conceptos y cuidados sobre la salud, tanto física como mental. El objetivo es que amplíes tus conocimientos para poder practicar el autocuidado y cuidar de los tuyos. Bueno, hoy vamos a hablar de, de los centros de mayores y del COVID, que al final la, la pandemia ha sido muy complicada para todos, pero para nuestros mayores también especialmente. Hoy tenemos aquí con, con nosotros a, a Lola García Ruiz, que es psicóloga y directora del centro de Día Misol. Sol. Hola Lola, ¿qué tal estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: A vosotros siempre.
1: Que empezamos un poco eh con el concepto de centro de día. ¿Qué es, qué es exactamente, qué, qué servicios ofrecéis y, y cómo puede ayudar a, a, nuestros, a nuestros mayores?
0: El centro de día es un centro de atención integral a la persona. En primer lugar, al ser a la persona, nosotros damos las necesidades, intentamos cubrir las necesidades de cada una de las personas que acuden al centro. Es un centro de atención sociosanitaria y cubrimos la parte psicosocial de la persona. Es un centro donde acuden una serie de personas, todos están en un rango de edad, desde los 60 y 60 y tantos años porque cada vez el... acuden antes y hasta mientras que la persona puede mantenerse en unas condiciones mínimas que no requiera un encamado especial y por lo tanto aunque sean dependientes pueden acudir al centro de día. Nosotros en toda esa franja horaria cubrimos un servicio de, de, en diferentes ámbitos. Ellos empiezan con el servicio de manutención, atendemos el desayuno fundamentalmente y entonces en ese servicio de manutención damos el desayuno, un tentempié a media mañana, la comida y la merienda, con lo cual cuando llegan a casa eh, una cena ligera les es suficiente, con ello garantizamos la alimentación. Por otro lado, hacemos una atención integral de la persona y entendiendo por atención integral que trabajamos la parte psicosocial, por lo tanto, favorecemos la comunicación entre ellos, eh, un colectivo de las mismas necesidades o por lo menos de las mismas edades con unas experiencias que cada uno tiene para aportar entre ellos fundamentalmente. Luego trabajamos toda la parte de estimulación cognitiva tan necesaria en la, eh, en la persona mayor con el fin de, sobre todo de mantener todas sus capacidades de alguna manera y luego por otro lado tenemos la parte de estimulación física que para eso contamos con fisioterapia. El servicio de fisioterapia acude al centro de forma alterna y entonces trabaja con ellos a nivel individual y también a nivel grupal, con lo cual siempre hay un trabajo en equipo de todos ellos. Al final ellos se forman, se sienten como grupo, uh -huh. con lo cual la, la parte social del ser humano que tenemos, ellos no la pierden porque mantienen las relaciones sociales, forman equipo y se ayudan entre ellos, con lo cual eh, la sensación sobre todo de que me siento vivo y todavía puedo ayudar y puedo colaborar forma parte. Claro. De hecho, cuando vienen al centro de día, eh, nosotros lo que les decimos es que, que qué tienen ellos que aportarnos. Y nos dicen que ellos nada. Le decimos que al contrario nos aportan muchísimo. Están muy supervisados la parte de la salud de ellos. También tenemos el servicio de enfermería y la enfermera lo que hace es que pues controla sobre todo. Su, su situación de salud y luego si tiene que ponerse en contacto con los médicos de atención primaria pues entre ellos mismos del mismo colectivo pues hablan el mismo idioma como nosotros decimos claro. y es fundamental y luego por otro lado la parte de la atención de las actividades básicas de la vida diaria hay una trabajadora social que trabaja con ellos y a la misma vez le facilita a la familia eh, si tienen que solicitar alguna ayuda o alguna prestación o cualquier cosa. Y trabajar con ellos las actividades básicas de la vida diaria para ellos es fundamental. Y la parte más importante que por la que todos acuden fundamentalmente es porque la, eh, tenemos la figura de la psicóloga en el centro que entonces sí. hace toda la parte de estimulación cognitiva y, pero también atiende la parte emocional, que no podemos olvidarla. Somos seres sociales, bueno, por lo tanto nos tenemos que relacionar, pero somos muy emocionales también. Entonces, los estados anímicos de la persona mayor va alterando. En el centro de día MISOL que nosotros gestionamos, eh, intentamos cubrir toda esa parte. Pero además, nosotros el modelo de trabajo que nosotros hacemos es un modelo de trabajo centrado en la persona, porque entendemos que cada uno de ellos ha tenido una historia vital y ha tenido una serie de circunstancias que es lo que nos ha ido marcando fundamentalmente. Entonces, no todos tienen las mismas aficiones, no todos tienen las mismas potenciales, y entonces lo que sí que hacemos es trabajarlo. Algo que sí que me gustaría dejar claro es que muchas veces eh, las personas dicen ah, vas al cole, y nosotros nos enfadamos porque el centro de día, un centro de día no es un cole para mayores, al cole se va a aprender. Ellos vienen aprendidos, ellos vienen con un aprendizaje y con una historia vital. Y nosotros lo que hacemos es potenciar todas las capacidades que tienen. Ellos no vienen a trabajar como si fueran niños, al contrario, venimos a mantener y en algunos casos incluso a recuperar y sobre todo a, a sacar lo mejor que ellos tienen. Y entonces por eso por lo que nosotros eh, es un centro de atención integral a la persona, un centro sociosanitario y un centro que la atención es individualizada dentro del colectivo.
1: Claro, al final, o sea, es un, es, creas ahí un poco también tu, tu zona de confort y lo que, lo que estabas comentando antes, que la parte social es muy importante y a veces se merma mucho cuando, cuando eres mayor y bueno, las por las circunstancias. Y la parte psicológica de la que me estabas, de la que me estabas hablando es muy importante y es que al final durante la pandemia eh, muchos, vamos por no decir todo el mundo, hemos sufrido ansiedad, estrés, como entiendo que los mayores también y me gustaría saber cómo, cómo les ha afectado también esto psicológicamente, porque ha a ser muy complicado.
0: Sí, mira, todos hemos sufrido y todos están, a, están aflorando ahora todas las consecuencias de la pandemia y demás pero todos vamos a ir recuperando. El problema de los mayores es que han tenido pérdidas importantes. A nivel emocional, ellos han vivido con tres emociones predominantes toda esta situación. Han vivido, en primer lugar, con el miedo. El miedo es una emoción muy incapacitante. Las noticias eran aterradoras para ellos porque todo lo que se veía es que los grandes perjudicados y todos los que estaban claro. al final, los que se morían eran los mayores, los de los centros residenciales y entonces la situación era agobiante, donde además nos recluyeron en casa y a ellos también, entonces otra emoción que ellos vivieron fue la de la angustia donde qué va a pasar, no sé, no puedo hacer nada, eh, no puede venir mi familia, no sé nada, nadie me está contando nada porque no entendían tampoco Mucha toda la información vive. que claro. se recibía, fundamentalmente. Y por otro lado, eh, otra emoción que predominaba era la de la tristeza debido a la soledad. Y entonces todo eso lo que ha hecho en ellos ha sido incapacitarlos mucho. Han vivido la situación en soledad, con una tristeza, con un llanto, solos. Y entonces, ¿qué es lo que peor se puede llevar? ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos, las pérdidas, va, ha sido, es muy difícil volver a, al punto de origen, por no decir imposible, al punto de origen, porque las pérdidas han sido importantes, sobre todo si han habido unas patologías previas, que es fundamental. Sí. Entonces, lo que se trata sobre todo es que, bueno, mmm, quitemos el miedo. Estamos trabajando ahora en, en trabajar ese miedo. El miedo ahí persiste y demás. Aunque sí que es verdad que luego, en cambio, han sido los grandes defensores de la vacuna. Algo que querían, sí, bueno. querían porque querían recuperar su vida. Querían recuperar su vida.
1: Entonces, eh, siguiendo un poco con, este, con esto que, que me comentas, como, pues claro, Estamos volviendo un poco más a la normalidad y, y demás, ¿cómo vuelves a, a no tener ese miedo? O sea, ¿Cómo lo estáis trabajando, si lo estáis trabajando de alguna manera, para que pues bueno, pierdan un poco el miedo, eh, vuelvan a, a vivir un poco su, su vida dentro de, de que, de sí, que ha cambiado todo mucho?
0: Mira, lo estamos trabajando de la siguiente manera. Bueno, en primer lugar, eh, para ellos ha sido fundamental la apertura de los centros de día, el que los centros de día se hayan podido abrir. Entonces, bueno, para ellos ya es significativo de que todo está mejor. Ellos tienen algo que es fundamental, que quizás es algo que nosotros tenemos que aprender muchísimo de ellos. Ellos viven el presente, el pasado saben que pasado está y el futuro es algo que es incierto para ellos. Entonces se han dedicado a vivir el presente y a contentarse con ello. Están abiertos los centros de día, señal de que todo va bien. Entonces ya no les angustia tanto. Y sobre todo van viendo como en el día a día todas las medidas de seguridad eh, la siguen manteniendo. Al principio se vivía con estrés hasta que se han normalizado en su rutina. El lavado de manos, el desinfectar cualquier material con el que trabajan y demás, lo han normalizado y no les supone una carga. Uh -huh. y entonces para ellos es seguridad y ahí se agarran ellos fundamentalmente están en espacios seguros en espacios totalmente controlados y entonces lo que le hace el es estar bien y como estoy bien y estoy donde quiero estar fundamentalmente ya no tengo la soledad ya no estoy sola en casa ya no estoy aislada entonces lo que me hace es estar tranquila fundamentalmente
1: hablando un poco de, de rutinas que comentabas eh... ¿Qué rutinas que hemos tenido que adaptar eh, son las que más les ha costado a las personas mayores?
0: Mira, el que está, bueno, todas las, las personas mayores que están en casa, los que acuden al centro de día, son personas que están en sus domicilios, están en su entorno. Uh -huh. Antes de ir al centro de día o bien los fines de semana, su rutina será sobre todo, en primer lugar, de lunes a viernes, el levantarse, el asearse y el vestirse. Uh -huh. Algo que para nosotros lo tenemos normalizado para la persona mayor era fundamental porque ellos tienen que ir al centro y tienen que ir bien, les preocupa su aspecto físico. El, 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 el hombre lo que hace sobre todo es que se afeite y demás y, ella se, y hay algunas hasta que vienen pintadas y Por demás, eso. se su ropa, con lo cual el hecho de levantarnos y tener un motivo por el que levantarme sí. es fundamental. La rutina del aseo personal del vestirme, digamos que ya no tenía necesidad de. Claro. Entonces, ellos, algunos incluso iban comentando que se habían ido dejando hasta que, bueno, pues como nosotros teníamos contacto con todas las personas que en época de pandemia, pues volvieron otra vez a esa rutina. Pero luego habían otras rutinas básicas como el, el ir a comprar el pan, el ir a la tienda sí, de cerca y demás. ¿Qué pasó que todas, incluso la gestión de su propio dinero, ellos eran los que manejaban su dinero, los que están bien normalmente, uh -huh. vamos. Entonces manejaban su dinero, sabían cuándo cobraba la pensión, veían los gastos, veían la cuenta, van a su cajero porque al final ellos no están tan fuera de este mundo en la situación en el mundo en el que estamos. Llevan sus móviles, llevan sus cosas. ¿Qué es lo que pasó al estar recluidos en casa? Es no te preocupes. Todo eso de forma automática quedó delegado en los hijos, pero además sin que nadie les preguntara si querían o no querían. Ellos tenían que estar en casa porque eran sí. los que más riesgo corrían. Con lo cual yo me encargo mamá, no te preocupes o papá, no te preocupes. Yo me encargo de comprar, yo me encargo de hacer todo, yo me encargo de tu dinero, yo me encargo de todo. Les ha costado muchísimo el volver a salir a comprar. ¿Por qué? Porque eso le ha generado a ellos, en primer lugar, se veían que, claro, al estar en casa habían perdido musculatura, ellos no se movían, eh, no hacían los paseos, no hacían muchas cosas y entonces el ir a comprar ha supuesto una fatiga grandísima, se cansaban, se agotaban y muchos lo que nos comentaban es, los años se me han echado encima wow. y entonces tenían wow. esa sensación. Mm. Bueno, pues al final hemos seguido motivando el que vayan haciéndolo y demás. Nosotros en el centro de día nuestro eh, tenemos muy cerca pues eso, una serie de establecimientos y demás y entonces les animamos a que sigan yendo ellos a su farmacia, que sigan y ellos yendo a comprar pues, ese yogur que, les necesi que necesitan para su casa. Con lo cual esas actividades, esas rutinas que ellos tenían, las siguen haciendo. Y luego una gran rutina que habían perdido era la parte social estaban solos claro. en casa y ni hablar ni pasear sí, ni nada imposible. y que claro eso sí que estaban deseosos volver a recuperarla y, ¿Y con ha las
1: hablando de la vida social con las nuevas tecnologías porque al final muchos nos hemos las personas más jóvenes pues estamos eh, más acostumbrados a pues, tablets móviles videollamadas y cosas un poco más modernas por llamarlo de alguna forma ¿Cómo se han adaptado ellos? o ¿Has tenido algún feedback de, de ellos? Pues mira, te han
0: a ellos le, en todo esto de pandemia, eh, al principio, bueno, ellos llevaban móviles algunos y otros eh, lo llevaban pero hubo como de adorno porque o no lo oían y sí. demás. Ahora están deseosos de manejar esas nuevas tecnologías. Mm. Eh, han visto que al final a través del móvil bueno, pues han tenido las videollamadas de la familia, videollamadas de nietos, eh, han aprendido a hacer reuniones en grupo que les ha costado horrores a los pobres, pero han hecho un gran esfuerzo, con lo cual se han visto que son capaces de... Claro. A pesar de todo, ellos son capaces de, no se van a poner a las alturas, sobre todo, de un niño de 7 u 8 años que las maneja de manera claro. brutal, pero sí que tienen ganas de aprender, han visto la utilidad han visto la utilidad y tienen la necesidad, se les ha generado esa necesidad, con lo cual digamos que sus motivaciones han evolucionado muchísimo y tienen ganas porque han visto que bueno, incluso antes que al hijo que tenían fuera, en Sevilla o en Galicia donde fuera, eran llamadas de teléfono, ahora ya lo pueden ver, ya no se ven tan torpes como ellos decían y entonces sí que por lo menos sí que han aprendido a hacer un uso, aunque sea muy rudimentario, quieren seguir manteniéndolo. La parte social es tan importante que en toda la época de pandemia cerraron los centros, no sé si me estoy adelantando ahí y demás, cerraron los centros, pero bueno, nosotros lo que hicimos fue acudir nosotros a casa. Si montaña, el Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Nosotros fuimos a los domicilios. Y entonces algo que ellas necesitaban era saber de sus compañeros. Hacía tiempo que no sabía y que hicimos hacer videollamadas. Y entonces no, bueno. se veían entre ellos, claro, e hizo que, bueno, eh, todos los sentimientos, todas las emociones negativas de las que yo te hablaba antes, de la tristeza, de la soledad, bueno, pues cambiaron radicalmente porque se adaptan perfectamente a todo y entonces se quedan con lo bueno, que es lo que nosotros tenemos que aprender de ellos. Ellos sí, se quedan con todo lo bueno y entonces han aprendido, han aprendido y quieren aprender más. El que manejaba Internet quiere ahora seguir manejándolo y el que no, pues quiere y ahí están y estamos ahí en eso donde bueno Qué digamos maravilla. que el miedo les ha desaparecido tenían miedo a todas esas tecnologías sí. y ahora
1: digamos que les ha desaparecido y rebominando un poco hacia, hacia atrás a los inicios de la pandemia donde se cerraron pues centros los centros de día como comentabas e incluso bueno las residencias no admitían visitas ni, ni nada eh, cómo ha afectado esta situación a, a las personas porque al final eh, tú hablas de, de que hacían videollamadas con sus amigos y demás, pero la familia también es, es un elemento muy importante y, y bueno, quieras que no afecta bastante. Sí.
0: El cierre de los centros de día fue de hoy para mañana. Fue brutal y entonces eh, las residencias también se cerraron. En cuanto a las residencias, nosotros eh, no gestionábamos residencias, pero sí tenemos contacto con compañeros que han llevado eh, sí que tenemos que decir que el trabajo de los profesionales eh, digamos que se tuvo que dividir en dos partes. Siguieron siendo profesionales porque siempre lo han sido y, y han trabajado por los usuarios, por todas las personas mayores, pero además lo que hicieron fue humanizar todavía muchísimo más su trabajo, implicarse a nivel emocional. Todas las carencias afectivas que tenían porque la familia no, pudiera, no podían acudir empatizaron a tal nivel que intentaron dárselo en la medida de lo posible. Digamos que el tiempo se paró en las residencias, ya no había tiempo para hacer cualquier cosa, las tareas. Digamos que se priorizó eh, la atención personal y a nivel emocional del usuario. Era importante cómo estaban las emociones de de ellos. Por lo tanto, lo que hicieron fue cubrir ese papel de hija, cubrir ese papel de nieto, cubrir ese papel de hermano y demás. Y entonces fue fundamental. Nosotros en los centros de día, cuando nos cerraron los centros de día, pensamos que, mmm, el, que ellos perdieran la actividad. Toda la parte de estimulación iba a suponer un daño para ellos irreparable. Por lo tanto, lo que hicimos fue reestructurar el servicio. Si en el servicio dábamos una atención integral, en la atención integral se le podía dar, ¿dónde? En el domicilio. Igual que estaba el servicio de atención a los domicilios, nosotros claro. íbamos a dar el servicio en el domicilio. Y entonces lo que se hizo fue estructurarlo todo, reorganizarlo todo para ir a los domicilios. Con lo cual la parte de estimulación cognitiva se seguía haciendo, la parte de fisioterapia también y demás. El domicilio lo consideramos un espacio burbuja y entonces todos los profesionales no podíamos entrar porque al final hubiera sido una verbena. ¿Qué es lo que hacíamos? Los fisioterapeutas nuestros que hicieron grabaron vídeos y entonces esas grabaciones de vídeo con la auxiliar que era la que iba al domicilio, pues ponían el vídeo y entre el usuario y la auxiliar hacían la gerontogimnasia, hacían toda la actividad y bueno, pues sí que es verdad que no se daba la misma actividad que se da en el centro de día, claro. pero por lo menos algo estábamos haciendo. Lo agradecieron
1: sí, aunque sea muchísimo, un sí, al y final estaban deseando. No, no me extraña, sinceramente. Y cambiando, bueno, cambiando un poco de tema y centrándonos en, en personas mayores con, con Alzheimer. ¿Se ha notado un desarrollo desfavorable de, pues bueno, eh, de algunas de estas enfermedades sí. por la
0: pandemia y si bueno, y se ha intentado solucionarlo? Sí, las personas con Alzheimer han sido las grandes perjudicadas. Porque han estado muchísimo tiempo, en primer lugar, la familia estaban aislados en casa, no querían tampoco el, re, el servicio de ir a los domicilios al principio, no todas las familias estaban a favor porque tenían miedo a ver quién viene, no va, a qué eh. casas van y demás. Entonces estuvieron muchos meses sin ningún tipo de estimulación, porque es verdad que en casa ellos no quieren hacer nada. Al estar tanto tiempo sin estimulación, la enfermedad ha avanzado de forma considerable digamos que bajó de una o sea, se notó unos picos muy grandes de bajada y de deterioro, lo cual es irrecuperable en cierta medida. Al venir al centro, al volver otra vez al centro, lo que hemos hecho, sobre todo, porque aunque a la familia le dábamos pautas de qué podían hacer, de que salieran a pasear, que intentaran y demás, el, ellos perciben, sobre todo a nivel emocional, ellos lo perciben todo. Entonces, el nivel de estrés que todos llevábamos en casa, al estar encerrados, el, el ver las noticias, el, el estar todos, era una situación anormal para ellos y ellos lo percibían y entonces ellos también se alteraban en todas esas situaciones y demás. Sí. ¿Qué es lo que hemos hecho al llegar a centro bueno intentar intentar en alguna en la medida en la que podemos este tipo de enfermedades eh, frenar un poco por lo menos hacer que el deterioro sea más lento y sí que está hemos notado que han sido los grandes perjudicados pero es el, el avance de esa enfermedad sí,
1: es, cualquier es, es enfermedad es sin
0: tratamiento avanza más rápido pues aquí ocurre lo mismo claro.
1: uh -huh. bueno hablábamos antes de de bueno que al final mantenerse activo para las personas mayores pues es muy importante tener una rutina y demás eh, cómo, cómo, bueno ya sabemos un poco cómo les ha afectado cómo estamos cómo estáis volviendo a recuperar esa normalidad de pues, de volver a mantenerse más o menos activos y bueno pues de y la vuelta... que les están vacunando también sí la
0: vuelta a la normalidad eh, se vivió al principio de manera angustiante porque todo era el desinfectar, desinfectar, desinfectar y trabajamos con unos niveles de estrés horrorosos. Y sobre todo algo que perdía el encanto del centro de día. El centro de día es un lugar de relaciones sociales y lo primero que hicimos fue mantener distancias, poner pantallas de protección entre unos y otros. Antes que compartían material, ahora ya no se comparte material, cada uno su material individualizado, mucha desinfección y demás. Y entonces... Eh, al final, bueno, pues todas las actividades que ellos hacían grupales y demás, pues se habían perdido. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando ya empieza con el tema de vacunación, fueron los primeros en vacunarse, lógicamente. Sí. Entonces, las medidas no se, re, no se relajan, las hacemos, pero digamos que ya la hemos normalizado. Entonces, al normalizarlas, ya vamos con mucha más tranquilidad trabajando. Ellos la pantalla ya de protección que separa unos puestos de otros ya no lo ven tanto y entonces, fundamentalmente, lo que hace, sobre todo, es que vamos trabajando poco a poco. Al tener ya la segunda dosis de vacunas, pues entonces las pantallas, aunque parezca que no, eh, hacía que no se les oyera a unos a otros. Entonces, bueno, podemos ya... Mmm, las distancias no tienen que ser tan grandes, hemos acortado distancias, siguen todos con mascarilla en el centro de día. Todos acuden con mascarilla que pensábamos que iba a ser muy difícil. Pues todos acuden con su mascarilla, con lo cual tenemos ya las dos dosis de vacuna puestas. Llevamos mascarilla, lavado de manos. Entonces, bueno, ya si comparten un lápiz o cualquier cosa y demás, o se ponen más cerca unos de otros a ver las cosas, pues digamos que ya no nos salta tanto la alarma como antes. No, ah, antes nos poníamos ¡eh, sí, cuidado! Es, no, ella entonces ella ya es todos nos hemos ido relajando
1: claro. y demás. Y bueno, un poco para, para terminar, eh, me gustaría hacer un poco de, de balance de, de todo lo que hemos vivido. Es verdad que aún seguimos en, en pandemia, pero bueno, no como, como al principio. Eh, me gustaría saber eh, qué le dirías a las familias que tienen personas mayores a, a su cargo y qué, qué les dirías, básicamente. Mira,
0: para mí el lenguaje es fundamental y el cómo hablamos sí. y cómo decimos las Por cosas. Supuesto. Personas mayores que tienen a su cargo, no son a su cargo porque al final no. lo vivimos como una carga. Entonces, vamos a aprovechar para pensar un poco qué trato le estamos dando. Personas que tienen a su cuidado. Uh -huh. Entonces, igual que cuando tenemos un niño, un hijo, le procuramos lo mejor de lo mejor, las mejores actividades, la mejor academia. A nuestros mayores creo que ellos se merecen, por encima de todo, lo mejor de lo mejor. Cuando tenemos a, a nuestro cuidado a personas mayores, lo visible, hazlo visible, míralo, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y qué es lo que le puedes dar. Eh, dale la atención que se merece, estimúlalo. estímulalo. Eh, muchas veces cuando están en los domicilios buscamos a alguien que les cuide y les cuida, están cuidados, están atendidos, pero no están recibiendo las necesidades que tienen. La televisión, la televisión es la gran cuidadora porque están en su sillón, ...están con la tele y al final se pasan todo el día durmiendo... ...luego llega la noche y no duermen nada... ...necesitan conversación... ...necesitan estimulación... ...necesitan pasear... ...y entonces sobre todo necesitan sentirse vivos... ...por eso es por lo que igual que para nuestros hijos buscamos lo mejor nuestros padres se merecen lo mejor. Entre otras cosas, porque tenemos que hacer el efecto boomerang. Ellos nos dieron lo mejor a nosotros. Ajá. Y si hoy somos lo que somos, es gracias a nuestro padre y a nuestra madre. Por lo tanto, debemos de devolverle todo lo que nosotros ellos nos han dado. Tenemos que conciliar nuestra vida familiar con nuestra vida laboral. Es verdad y es cierto. Porque tenemos la necesidad, no solo de trabajar, sino de desarrollarnos a nivel personal. Pero ellos se necesitan el ser atendidos en la calidad que se merece. El ser visible es fundamentalmente. El que tenga una persona, vale, pues que le hable, que pase eh, que le mantenga una conversación motivadora. ¿Cuáles son las aficiones? ¿Qué es lo que le gusta? Pues vamos a dárselo, porque se le puede dar. Y entonces, sobre todo, el cuidado, que sea un cuidado de atención y de calidad, fundamentalmente, que le demos calidad.
1: Pues solo me queda darte las gracias, Laura. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y la verdad es que me ha parecido súper interesante. Así a que vosotros. mil gracias.
0: A vosotras siempre.
1: Y a vosotros, gracias por estar ahí. Te esperamos en el próximo episodio de Dos Pharma en Cápsulas.
0: Si te ha gustado y quieres estar al tanto de lo que hacemos, no olvides estar atento a las redes sociales de Dos Pharma o entrar a nuestra página web www.dospharma.com Recuerda que nos puedes consultar cualquier duda que tengas. ¡Nos escuchamos!